0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Marisela Sandoval, la voz consciente, agradeciéndote acompañarme en este espacio, en este instante en que nos conectamos, en el que realmente unimos nuestras almas, nuestra energía, nuestro entusiasmo, nuestras esperanzas. Gracias por ser parte de Conciencia Viva. La realidad es que a mí me llena de gozo. Saber que me voy a reunir con ustedes así, aunque sea en línea, pero yo sé que llega el mensaje, que llega la energía, que llega este amor incondicional que llegamos a experimentar cuando hablamos y platicamos con alguna persona, sea quien sea. Gracias a todos ustedes, de verdad, por sumarse cada vez más. Países enteros que se están sumando a esta red, a esta red de amor, a esta red familiar que es Radio Abid y también Alba Radio Guanajuato. Mis casas de hace un buen tiempo. Pero sobre todo quiero agradecerte que tengas esa conciencia de decir hoy, hoy decido ser mejor. Hoy decido tener una nueva oportunidad de vida, tener un nuevo cambio una nueva perspectiva de lo que viene yo sé que seguimos pensando, sintiendo, experimentando situaciones medias extrañas en nuestro ser, en nuestra esencia en nuestro corazón pero lo que más tenemos y lo que nos fortalece tanto es esa fe ciega que debemos y que estoy segura que tenemos o tal vez haya una pequeña duda de que la tuvieras, pero te aseguro que dentro de ti, en tu fondo más íntimo, en tu esencia, en tu espíritu, está tu fe ciega. Y esa es a la que tenemos que hacer contacto directamente todos los días. Agradecer y valorar lo que realmente es importante en esta vida. Yo creo que esta situación que estamos experimentando nos ha llevado a comprender que la vida no son cosas materiales aunque nos ayudan a tener una vida mejor a poder compartir a poder realizarnos pero también hemos estado encontrándonos con nuestra esencia recordando lo que a lo mejor en su momento dejamos inconcluso y no lo terminamos no dejamos de cerrar ciertos círculos o oh, en este tiempo nos pusieron totalmente a prueba nuestras resistencias. Pero a la vez, también, cada momento de este año nos ha invitado a cambiar circunstancias de nuestra vida. Y díganmelo, si no, todos los días aprendemos, vemos, valoramos, creemos, observamos, descubrimos, en nuestro entorno, así sea nuestro cuarto, la casa, el patio, el trabajo, porque si hay personas que están trabajando, bendito Dios. Y hay personas que nos quedamos en casa, que nos quedamos también a valorar, a reconocer todo lo que somos, la grandeza que tenemos en nuestro interior y sobre todo valorar lo que hemos estado dejando de lado. Y a ti que estás en una situación tal vez difícil, crítica. Solamente te digo que no te sueltes de tu fe. Que no te sueltes de esa fe interna y busques dentro de ti esos momentos difíciles de los cuales ha salido. Una ruptura con la novia, cosas del pasado, algún trabajo que dejaste, alguna situación que tuviste y por convicción dijiste Aquí terminamos o aquí se cerró este círculo porque yo me voy a emprender algo nuevo, algo diferente. Bueno, esto es precisamente igual, nada más que tenemos que cambiar esa mentalidad de pobreza, de tristeza, de ansiedad, de depresión. Y si estás viviendo esa depresión, pregúntale a esa depresión, ¿qué quiere de ti? ¿Qué necesita de ti? ¿Qué necesita tu ser? para poder salir de esa situación? ¿Qué necesita tu entendimiento? ¿Qué conocimientos necesitas para poder salir de, esa, de ese agujero negro? Y simplemente hazte consciente de que dentro de ti tienes toda esa fuerza, toda esa valentía. Yo sé que hay personas que se han dejado caer y pues desgraciadamente son situaciones difíciles pero cada uno tenemos una decisión propia y también tenemos que respetar las decisiones de los demás. Cuesta a veces trabajo, claro que sí, sobre todo cuando son personas muy allegadas a nosotros, pero dentro de todo esto siempre es un aprendizaje, un crecimiento, un descubrir, un crear, un aprender, un ser diferente en esta vida. Y hoy quiero compartirte algo que me llena el alma y no lo quiero compartir como ego, sino lo quiero compartir porque a lo mejor desde nuestra trinchera, desde nuestro espacio, no nos hemos dado cuenta que podemos ayudar a los demás. Y precisamente aquellas personas que estén viviendo ansiedad, depresión, tristeza, tal vez alguien está ahí cercano pidiendo ayuda y en estar en nuestro egoísmo, no ayudamos, o estar con ese miedo de me voy a enfermar, me, voy, me va a pasar algo, tal vez no tendemos la mano al otro. ¿Cuántas personas han perdido su trabajo en estas, en, estas, en estas semanas, en estos meses? ¿Por qué no sacar de nuestra alacena un paquetito de arroz, un paquetito de leche, un paquetito de sal, un paquetito de nuestra la cena y compartirla con alguien que ves en la calle y que a lo mejor está sufriendo realmente carencias. Nosotros podemos estar sufriendo carencias, pero la realidad es que no nos quedamos sin comer, no nos quedamos sin casa, no nos quedamos sin comida. Vamos a tenderle la mano a aquellas personas que tal vez han perdido algo. Tal vez han perdido Sí, cosas materiales. Pero también nuestras cosas materiales pueden ayudar a sanar a otras personas. Un momento. Y sobre todo, revaluar la fe. Esa fe que esa persona también necesita hacer. Y esto es como una cadena de favores. Tú le haces un favor a alguien. Tú le haces una caricia de amor a alguien. Y esa persona lo va a hacer. Y eso lo he constatado tanto en el tráfico. Porque a veces vas por una avenida y en una entrecalle alguien se quiere meter. Aquí en México somos muy educados uh -huh, <ríe> a la hora de manejar, pero desgraciadamente son pocas esas personas. Sí, vemos personas que a lo mejor en el tráfico te das cuenta que alguien se quiere meter a tu calle y tú frenas y le das el paso. Nada más observa que esa persona que va en el coche adelante de ti va a tener la oportunidad de hacerlo y lo va a hacer, porque eso lo he constatado miles de veces. Tú le das el paso y el otro también se siente con ese sentido de responsabilidad, de corresponsabilidad, de darle el paso a alguien más. Entonces realmente sí es una cadena de favores, aunque no lo digamos, aunque no conozcas a esa persona. Y cuando realmente tú vas en el Grinch, en tu coche y peleándote con uno y con otro, más se te va a atravesar gente porque no has aprendido la lección, no has aprendido a ser paciente, no has aprendido a ser respetuoso, no has aprendido a tener esa tolerancia. La vida es tan maravillosa que siempre nos da lo que realmente necesitamos. ¿Qué necesitas tú en estos momentos? ¿Qué estás viviendo? Que a lo mejor no te has atrevido a ver, a descubrir, a observar por estar en esa envoltura emocional. Echémosle coco y salgamos un poquito de nuestra área eh, de daño o de cataclismo para observar realmente la situación que yo estoy experimentando. Y bueno, lo que yo te quería compartir, aparte de esta cadena de favores que podemos hacer a muchísima gente, me invitaron de la Clínica del Seguro Social, la Clínica 26, a ir a formar o ayudar, a mi granito de arena con los médicos para, ay Dios mío, para poder acompañarlos en este proceso. Todos somos humanos, ellos son humanos, son médicos que estudiaron, se prepararon por años, tuvieron que sacrificar muchas cosas para ser médicos y entregar ahora en esta situación que estamos viendo, entregar incluso la vida hay médicos que han fallecido hay enfermeras que han fallecido pero esos que están ahorita de guerreros ayudando también se cansan también se agotan también se les ha fallecido algún familiar y yo pude decir no porque tengo miedo la realidad es que confío plenamente y sí voy a ir preparada con todo mi equipo mis cuidados porque no dejo de ir a una zona de riesgo, pero es como los reporteros, van los reporteros a la guerra, ¿sí? van, todo mundo se expone. Entonces aquí, al momento de que me, me invitan, lo primero que dije, sí, de todo corazón, porque después me invitan la directora a platicar con, más bien, me invita, ¿quién me invitó, <ríe> a mi queridísimo Raúl, me invitó que él es el jefe de enfermeros y fui a platicar con la, con la directora y una mujer tan linda, tan transparente, tan sensible, que ojalá todos los médicos tuvieran esa sensibilidad, pero recordemos que también los médicos necesitan tener esa parte dura, porque no es fácil salir a decirle a alguien, tu familiar está mal, tu familiar ya falleció, tienen que ponerse esa coraza, y es lo que ellos me decían. Maricela, es difícil para nosotros tener que dar malas y terribles noticias y ver a las personas cómo se quiebran, cómo nos insultan, cómo nos ofenden porque creen que realmente no hicimos lo que estaba en nuestras manos. Y sí, ha de haber médicos que no lo hacen. Pero ahí es donde nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y confiar y abrir nuestro corazón para que el universo... Dios, los ángeles, los seres de luz, puedan darle todas las herramientas a esos médicos, la sabiduría, el conocimiento y sobre todo recordar que son personas que se cansan, se agotan, estar trabajando con un traje porque me comentaban cómo era su traje que deben de traer cuando están atendiendo a las personas con covid es un traje muy pesado, un traje que se empalme tras empalme tras empalme de pies a cabeza. Nosotros no aguantamos el cubrebocas y estamos inhalando y exhalando nuestro, proxy, nuestro propio dióxido de carbono. Y por eso nos da a veces ese agotamiento. Por eso tenemos que buscar momentos para tener ese oxígeno. Pero los médicos están encerrados en sí mismos, con su propio sudor, con su propio cansancio. Y este agotamiento, quieras o no, pues sobrepasa la cuestión humana. Si nosotros estamos cansados que nos quedamos en casa, con nuestros muebles, viendo la televisión, con nuestra familia, comiendo lo que queremos, a la hora que queremos, los médicos no. Ellos tienen tiempo delimitado para todo. Muchos no ven a su familia desde hace semanas. Algunos de ellos les han fallecido familiares y saben y sienten el duelo, pero no lo pueden vivir porque hay un enfermo que los necesita. También esa parte la tenemos que reconocer también esa parte la tenemos que asumir y también esa parte tenemos que comprenderla, que ellos realmente están haciendo lo mejor que pueden con su conocimiento, con sus limitaciones, porque desgraciadamente también sabemos cómo está la situación social o la situación federal en cuanto a la atención con los hospitales. Pero hay médicos que dan el alma, el cuerpo, por sus familiares, por su gente, por sus pacientes. Y eso a veces se nos olvida y solamente criticamos y juzgamos. En la vida nos enseñaron a juzgar, pues tenemos que aprender a dejar de juzgar. Tenemos que aprender a aceptar al otro y conocer su historia y saber ¿Por qué o para qué se comporta así? Nosotros a veces hemos quebrado nuestro propio cascarón cuando nos enojamos y ofendemos y lastimamos. Los demás también son humanos. Los demás también se enojan. Los demás también se impacientan. Pero si tú fueras médico, si tú fueras enfermera, ¿crees que podrías Llevarte esas terapias tan agotadoras, ese traje tapada de cabeza, ojos, cuerpo entero. No poder abrazar, porque incluso me arriesgué a abrazar a la doctora. Claro que primero le hice una terapia energética, me llevé mis cuarzos... Me llevé mi agua bendita... Me llevé mis aceites... Me llevé todos los ángeles... Ha Habidos sí, y por haber... Para poder llegar a ese lugar... Me llevé mi alcohol... Mi spray... Mi, mi rolón... Todo mi equipo... Porque no puedo ser tampoco... Y dejar a la deriva... Las cosas... Soy humano también... Entonces al momento de que llego y empiezo a platicar con ellos y empiezan a comentarme todo lo que han vivido, todo por lo que están pasando, hay doctores que ya han fallecido y, y se les llena el, el alma, el alma de dolor al estarme platicando que han tenido pérdidas ellos mismos. Saber que no se pueden despedir, saber que tienen que terminar un proceso cuando alguien fallece entonces todo esto me lo platicaron y cómo no decir sí cómo no decir sí porque en algún momento también yo voy a necesitar de ellos y yo sé que, que las condiciones el universo, la vida todo da vueltas todo se regresa y no lo hago porque me lo regresen, lo hago de corazón. Incluso mi hija me dijo, no vas a ir así, terminante. Lo tenía pensado que fuera mi esposo conmigo, pero ya lo estoy pensando en que no lo, no lo voy a hacer que me acompañe. Y sí me voy a poner yo también en... Me voy a meter en alcohol terminando la sesión, eh, porque pues sí, es, es una situación de riesgo. No tengo miedo, pero vuelvo a repetir. También pongo de mi parte en ese sentido. Sí, para que no haya una situación más crítica. Pero estoy segura de que si papá Dios abre esos caminos, es porque papá Dios está de respaldo. Van a ser médicos, enfermeras a las que vamos a ir a apoyar, a trabajar con ellas, duelo, emociones. Vamos a apoyarlas para sacar el enojo, para sacar la tristeza, para que se puedan despedir de aquellas personas que, que no se pudieron despedir. Eso es algo que a mí me encanta, me fascina, me llena el alma y la realidad es que muchos de mis pacientes que llegan a terapia ni siquiera se imaginan por qué van. Bueno, sí, <risa> van con la mentalidad de que van a sanar una emoción. Pero al momento de que estamos trabajando con las emociones y como trabajo también con el inconsciente, al inconsciente le pregunto, ¿qué necesita sanar? Y muchas veces es, mi abuelita falleció y no me pude despedir. Y ahí, desde el momento en que llegan, también llega la abuelita. Siento la presencia de las personas, entonces de esas personas que ya han trascendido. Entonces, al momento de que lo siento, ya sé por dónde va, pero no, no eh, forzo las cosas, sino que solas se vayan dando. A veces también me ha tocado ayudar a las personas cuando han tenido tocamientos, sobre todo las mujeres, hombres también, violaciones y que están en su subconsciente y que no lo hacen consciente, pero tienen una vida que se está truncando constantemente en relaciones de pareja, en relaciones de vida. Entonces, para mí, ayudar es, es cumplir esa misión de vida. Pero también soy humano. Y también he tenido momentos difíciles, momentos críticos. Pero yo soy muy dada a que al toro por los cuernos. Y creo que ya voy a cambiar ese refrán, porque como no me gusta la corrida de toros, <ríe> yo creo que ya lo voy a cambiar. Pero yo soy muy directa. O sea, necesito resolver algo y lo resuelvo. Emocional, mental, física, con las personas, donde sea y como sea. No, bueno, donde sea, en el momento perfecto, y como sea, de una manera empática y certera. Sí, es que la realidad es que tengo que... Y trato de escucharme para no decir barbaridades. Porque el universo escucha. Escucha lo que dices, escucha lo que sientes, escucha lo que piensas. Y por eso es muy importante estar atentos a qué estoy diciendo, qué estoy haciendo, qué estoy pensando. Ahorita al inicio del programa les puse una canción. ¡Ay, qué bonita! Espero la, le hayan puesto atención. Esta canción es una canción africana que se llama Jerusalén. Nada más que está... se llama básicamente Jerusalén y está cantada por Master KG. KG. Esta canción ahorita está sonando mucho de moda porque es un, un himno, se podría decir. Es una canción de grito, de auxilio, de ayuda. Está en idioma pues africano. La verdad no, no tengo ahorita el, el nombre del, del idioma, pero es una canción con sonido africano y es un grito de ayuda está hecha por un DJ y productor Master KJ, que pues él es sudafricano y esta canción es eh, una versión house con gospel y es realmente un himno para África un himno de ayuda, con tendencia religiosa, sí, pero muy sabrosa, muy óptima, muy discoteca, pero tiene ese sentido profundo espiritual. Aquí lo que habla es que Jerusalén es el hogar de muchos creyentes religiosos y que hay que salvar Jerusalén. Y esta canción ha alcanzado niveles, eh, uff, Insospechados, como no lo ha podido hacer otra canción africana. Porque realmente tiene un gran mensaje. Incluso los seguidores en Spotify de Master KG ya aumentaron a más de un millón doscientos mil los seguidores. Y hay varias versiones. Ahí está la versión con instrumentos, cantada en diferentes idiomas. Y aquí incluso se hizo un Jerusalem Challenger, challenge de, de un desafío de, de baile. Pero es un, un baile muy sabroso, un baile muy, muy rico, muy al estilo de los africanos. Pero si tienes oportunidad, bueno, ya puse la canción, pero si tienes oportunidad de buscarla, Búscala ahí en, en YouTube o incluso en Spotify. Jerusalema se llama así, pero pues se traduce a Jerusalén. De Master KG. Y la canción dice, salvemos, salvemos Jerusalén. Bendiciones. Eh, realmente es una conexión con, con esas personas que no han sido tan, ¿cómo lo diré? Porque pues no quiero verlo como algo de pobreza, sino que pues realmente ha sido un país restringido en muchas cuestiones. Y esta canción viene como a unirnos también, a que hagamos ese canto de bendición, de oración por aquellos países que no la están pasando bien. Aquellos países, hablemos también de Venezuela. De eh, Colombia, y bueno, pues no dejemos de lado México. México también necesita mucha unidad, mucho sentido de pertenencia a nuestro país. Enviémosle amor, enviémosle confianza, abramos los ojos ya que nos vayan a tocar. Y no me quiero meter en el ámbito. Eh, partidista ni político, pero si sí abramos los ojos y busquemos quién sea el mejor candidato, ojalá se vaya este señor. Tampoco quiero entrar en ese ámbito, pero me salió de corazón. Ojalá se vaya AMLO, porque de la mano está Venezuela. Pero bueno, quiero decirte, porque me han estado preguntando también en la parte aromática. Ustedes saben que amo los aceites esenciales, son parte de mi vida diaria, para cuando estoy contenta, para cuando estoy triste, para cuando me voy a bañar, para cuando me salí de bañar. <risa> en todo momento los aromas siempre son parte importante para mí y yo creo que para todos. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, hoy en, el, en Monterrey estuvo lloviendo y ha estado así eh, de manera intermitente, llueve a tirrones y luego de repente sale el sol, ahorita salió el sol y más tarde posiblemente llueva y así es Monterrey. Pero ¿qué sucede cuando estás tranquilo o en tu trabajo y de repente mmm, huele a tierrita mojada? ¿A qué te recuerda? Te recuerda momentos agradables, luego lo quieres relacionarlo con un cafecito, con un suetercito, con ese calor que a veces necesitamos porque nos recuerda a alguien o a algún suceso importante en nuestra vida. ¿Qué te digo del aroma de las rosas? Ah, pues eso normalmente viene en la cuestión romántica. Sí, cuando te entregaron tu primer rosa que pudo haber sido tu papá o esa parejita que a lo mejor ya no lo es o el olor ¿qué olor te marcó? ¿qué olor realmente dices tú? ¡ay no, esto delicioso! bueno, nosotros las mujeres cuando olemos a los hombres a su loción no podemos dejar de voltear a ver cuando pasa a nuestro lado, un hombre que huele a loción. Así esté horrible el muchachito, el caballero, esté feíto, o no sea de nuestro gusto. Pero qué rico huele y ya con eso llama nuestra atención. Díganme si no, señoritas. <ríe> ¿Y qué pasa con el aroma de drenaje? Guácala. También, también nos genera algo ese aroma de drenaje. Y hay aromas que para algunas personas son feas y para algunas son sabrosos. Por ejemplo, el zorrillo. A mí me encanta oler en la carretera un zorrillo. <ríe> Se oye raro eso, pero la realidad es que sí, me gusta oler el olor del zorrillo. Pero ¿sabes por qué? Porque a mí me recuerda, mi papá era mucho de manejar en la noche y nos íbamos de viaje constantemente. Siempre nos traía viajando. Entonces... Yo siempre me sentaba a su lado. En, en el coche yo era su copiloto. Entonces tenía al lado de su asiento ese recargabrazos y normalmente me sentaba yo ahí. Y yo en mi niñez y en mi inocencia, te decir que tenía como 5 o 6 años y yo decía, yo me tengo que mantener despierta porque soy el copiloto de papá. Entonces, según yo... Tenía que mantenerlo despierto para que no se me quedara dormido en la carretera. Y siempre era estar platicando con mi papá, ver la carretera de noche, oler los zorrillos. Entonces, por eso me genera a mí un agradable eh, aroma, el olor a los zorrillos. Me encanta, me encanta. Pero los aromas en sí... Realmente hay una gran cantidad de aromas y el aroma lo que hace es que en nuestro cerebro, que es muy complejo, los aromas también pueden provocar estas emociones desencadenando esos recuerdos, como ahorita te lo comentaba, y sobre todo estimulando respuestas emocionales. Por eso hay que tener mucho cuidado que olemos, porque vamos a responder y ser conscientes sobre todo. Y también lo que hace es que nos permite poseer la capacidad de experimentar una respuesta distinta al inhalar aromas. Eso es lo que nos permite el cerebro. Y esta respuesta interna conecta el aroma a diferentes áreas de nuestro cerebro, lo que causa esa respuesta emocional. Por ejemplo, si tú inhalas un aroma, activa tu sistema límbico... Un área del cerebro donde tú almacenas esos recuerdos y esas emociones. Entonces se activa y ¡fum! se desencadena algo. Y luego de recibir el aroma de ese, esa esencia, tu sistema límbico produce una respuesta basada en los recuerdos que están asociados con ese olor en particular. Y así se crea una avalancha de sentimientos y emociones. Se me vino a la mente así como que llega el, oro, el, el aroma al cerebro y ¡fum! desencadena una ola de mar y, ¡fum! y llega a todo tu cuerpo. Pues sí, así es. Nuestras reacciones a los aromas se basan en diferentes indicadores ambientales, en experiencias pasadas, en preferencias personales e incluso en nuestra composición genética única. Debido a todos estos factores individuales, no todas las personas van a tener la misma reacción. Hay lociones que nos gustan y hay lociones que le encantan a alguna amiga tuya, algún familiar, y tú dices, guácala. Obvio, porque relacionamos con recuerdos, ¿Sí? Y los aceites esenciales también hacen esto porque están generando aromas y cada aceite esencial tiene sus propiedades. Aparte de que tienen su aroma, también tienen propiedades que apelan a emociones diferentes de acuerdo a la composición química. Y aquí, por ejemplo, te voy a decir algunos aceites que nos ayudan muchísimo a manejar el estrés y la ansiedad. Ay, si nada más de ver el nombre aquí me recuerdan los olores y digo yo, wow, qué delicia. Ya voy a sacar, bueno, ya saqué algunas fórmulas para eh, lo que es nuestro cubreboca. El que acabo de hacer se llama Air Love, amor en el aire. Realmente lo pones en tu cubreboca. Te genera un olor fresco a menta, pero tiene otros aromas que te ayudan también a relajar, a tranquilizar, a expandir pulmones, a refrescar tu nariz, para que no nada más estemos oliendo nuestro bióxido de carbono y lo estemos ciclando cuando traemos nuestro cubrebocas. También ya hice el rolón para relajar específicamente, pero ya prontito voy a sacar... Otra línea de sprays precisamente para activar, para activar también eh, emociones o activar el, esa, ay, esa calidez sexual y sexosa, <risa> porque también va a ser para afrodisiacos, ¿sí? Y eh, otros más frutales, florales. Ya poco a poquito los voy a ir subiendo a las redes sociales para que también encuentren esos aromas. Los tengo en spray y los tengo también en rolón. El rolón, bueno, pues es más sencillo porque lo traes en la bolsa y fácilmente te lo pones y te llenas de aroma riquísimo, pero aparte estás generando emociones que sí quieres sentir en ese momento. Por ejemplo, los aceites esenciales que nos permiten tener esa calma y esa tranquilidad. El que conocemos requeterre bien, pues, ¿cuál es? La lavanda, ylang ylang, bergamota, salvia, jazmín, manzanilla. Híjole, huelen deliciosos. Pero también hay aceites esenciales que nos ayudan a tener una claridad mental y una estabilidad emocional. Y estos son el rosa, el cedro y el incienso. El incienso. Ayuda muchísimo también en nuestro cuerpo físico. Si tú lo consumes en una cápsula de, de una cápsula vegetal, puedes consumir el aceite de incienso y ese ayuda a las personas que tienen cáncer. Hay otro aceite que es muy parecido al CBD, al cannabidol que viene de la marihuana, que es el copaiba. El copaiba no viene de la marihuana, el CBD sí. Pero el copaiba es muy similar a lo que hace el CBD. Es para muchas cuestiones de salud, te ayuda enormemente para generar ese bienestar que necesitamos a nuestros órganos, ¿sí? Estamos hablando ya no nada más de un aroma, sino de algo que te está generando en tu cuerpo un bienestar el incienso lo es y el copaiba lo es, pero hay otros aceites que ayudan también a diferentes órganos según lo que quieras trabajar hay aceites esenciales que también nos ayudan a tener un mayor ánimo, un mayor aliento emocional, a sentirme mejor, a levantar esa autoestima, esa seguridad, esa confianza y estos son los cítricos, limón lima, toronja naranja, ay qué, qué cosa tan deliciosa, cuando los he llegado a combinar en un rolón. Híjole, casi creo, dices, ¿dónde está la fruta para untarle el aceite no? y comérmelo? Estos aceites que son cítricos, eso sí se pueden comer. Por ejemplo, al agua de limón, si la quieres potencializar a que realmente tenga mayor vitamina C, a que sea mejor para tu bienestar eh, físico, le puedes poner gotas de aceite esencial de limón. Recordemos que los aceites esenciales son puros, entonces no necesitan cantidades estratosféricas. A veces cuando vendo las botellitas de 15 mililitros me dicen, ay, pero es que es bien poquito. Sí, pero vas a usar una gota y 15 mililitros tiene 300 gotas. O sea, estamos hablando de que realmente no es poquito. Es una buena cantidad y te va a durar un buen tiempo porque no vas a usar millones de gotas. sí. Y hay otros aceites esenciales que también nos ayudan a la salud emocional, por ejemplo, el neroli, el albahaca, el vetiver, el pachuli. Ay, ese pachuli huele delicioso y también tiene muchas cosas muy buenas que ayudan a nuestro cuerpo. El geranio, el geranio. Ay, el geranio es una planta que en sí la flor es muy bella. Pero el aceite esencial de geranio también nos ayuda muchísimo, por ejemplo, en la piel. Cuando tienen mucho acné, puedes ponerle unas gotas a tu crema y te lo pones en el rostro y eso te ayuda bastante a, a tratar la piel, a cuidarla, a protegerla, en dolor de garganta, en la ansiedad, en la depresión, la flor, el, el aceite esencial de geranio o la misma flor. Si tú tienes en tu jardín flores, ponlas en tu casa y verás que nada más con el hecho de verlas o el poco aroma que van soltando te va a ayudar enormemente a sentirte mucho mejor. El aceite de geranio también te puede ayudar muchísimo, por ejemplo, en cuestiones antisépticas, ¿sí? porque no es irritante, te ayuda a reducir las arrugas, como te decía, ayuda a la piel, combate infecciones porque es antibacterial, es antifúngico y también nos ayuda como un desodorante natural. Recordemos que en las tiendas venden antitranspirante, pero yo necesito transpirar, entonces no necesito que me tapen mi pozo, eh, mi poro, no mi pozo, mi poro, sino que necesito sacar ese, esas toxinas de mi cuerpo, pero que tenga también un aroma corporal pues agradable, ¿sí? No oler mal. Entonces el, el geranio nos ayuda, también ayuda en cicatrices, por eso les comentaba en cuestiones de que si tienes acné, bueno el geranio te puede ayudar, lo puedes hacer eh, con una botellita con spray, lo revuelves con agüita y lo puedes utilizar en tu rostro, así es que realmente los aceites también nos ayudan muchísimo a tener una mejor vida si quieres conocer más de los aceites bueno, ahí te pones en contacto conmigo recuerda mis redes sociales Marisela Sandoval La Voz Consciente en Facebook, en Instagram estoy como Marisela Corazón en TikTok también estoy como Maricela Sandoval Hernández en Whatsapp bueno, conocen también mi Whatsapp 811-022 74. 4, 6, está ahí lista para recibir los mensajes que ustedes están me enviando. Y por ejemplo, aquí mi queridísima Olguita preciosa, que te mando un abrazote, corazón bello. Me dice Olguita, el Carolina Herrera, ay, el aire de los tiempos. Fíjate que ese sí me recuerda mucho porque mi mamá también lo usa. El aire de los tiempos le fascina a mi madre. Huele, sí, huele riquísimo. Jazmín y lavando, ¿te gustan? Sí, son riquísimos. Te paso los precios ahorita en un momentito. Terminando el programa con todo gusto, mi queridísima Olguita Sumaya. Preciosa. Y bueno, pues también podemos encontrar salud en los aceites esenciales, como les comentaba. Pero, pues ya casi estamos a punto de terminar el programa. Casi a punto de terminar esta esta plática, este convivir juntos tú y yo. Este programa, aparte, lo voy a subir a mi podcast, se sube a YouTube también, y también ya lo voy a estar subiendo a Spotify por si quieren volverlo a escuchar, si lo quieren compartir, con todo gusto. Hoy no estuve transmitiendo directamente por Facebook Live, eh, pero pues están las otras redes sociales donde ustedes pueden... Volverlo a escuchar si eso es lo que ustedes quieren o compartirlo, como les decía, con alguien que lo necesite. Para terminar el programa, yo quiero pedirles de todo corazón que nos conectemos con esa conciencia maravillosa que es nuestro corazón y sobre todo también nuestro ser espiritual. Quiero que hagamos una oración todos juntos para beneficio de aquellas personas que lo necesitan tanto, para quienes están viviendo momentos tristes, para quienes están viviendo alguna enfermedad o malestar en su cuerpo físico. Para esas personas de la tercera edad que debemos amarlos, respetarlos y cuidarlos porque ya han dado su vida por nosotros, sus hijos, y sobre todo pues han trabajado en la misma sociedad. Tenemos que respetarlos, cuidarlos, protegerlos. Y para aquellas personas que se dedican también en el ámbito de la salud, quisiera hacer una oración y que todos nos sumemos, nos unamos desde el corazón para ofrecer estos momentitos, estos instantes de luz, de paz, de amor y de armonía. Tomemos una respiración profunda. Si tienes alguna persona que en estos momentos creas que necesita de ese amor y de esa luz, piénsalo, atráelo con tu pensamiento, ponlo frente a ti. Si hay alguna persona que ya trascendió y no pudimos despedirnos de él, piénsalo, tráelo frente a ti. Te pido que juntes las manos a la altura de tu corazón en sensación de oración. El que cree todo le es posible. Señor Jesús, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, te encomendamos a todas esas personas que nuestro pensamiento, que nuestra presencia o que incluso no conocemos estén pasando por una situación vulnerable. Te pedimos que estés entre ellos. Que no los hagas vivir en soledad, que seamos un instrumento de tu amor, de tu caridad. Te pedimos que mantengas a las personas de la tercera edad contentos, acompañados. Que los domes de tu mano y les des la salud bendita. aquellas personas que se encuentran aisladas que llegan a deprimirse que sienten que nadie los entiende hazte presente Espíritu Santo obra en ellos con amor con acompañamiento con amor como tú lo sabes dar que se filtre en nosotros la tristeza el dolor, el egoísmo que seamos unidos todos en estas circunstancias y en toda situación para vernos como hermanos, para unirnos, unir nuestro corazón, para colmar de amor y atenciones a quien lo necesite. Permítenos ser tu instrumento en vida y te pedimos que a todos los seres que han trascendido les des la luz para seguir su camino espiritual que se vayan con el anciano que está a la derecha que los guiará en su camino espiritual para continuar su desarrollo en este camino bendito seas Padre gracias por todo lo que nos entregas gracias por lo que nos das gracias por lo que nos acompaña y gracias por lo que nos aleja que sabes que es para nuestro bien mayor. Bendito seas, bendito seas tú que me escuchas. Gracias, infinitas gracias. Tomamos una respiración profunda, inhalamos y regresamos al aquí y a la hora. Es momento de despedirme. Si quieres, puedes quedarte en ese silencio interno me despido de las redes sociales me despido de este programa gracias a todos ustedes gracias a mi casa Radio Apid Alba Radio Guanajuato gracias a cada uno de ustedes por abrir y conectar con esta conciencia la luz de mi Padre Celestial que la paz de Dios esté en su entorno a su alrededor y también en su espíritu bendito sean Gracias por acompañarme. Nos escuchamos en la próxima emisión, el próximo jueves a las 4 de la tarde aquí en Conciencia Viva. Marisela Sandoval, la voz consciente. Hasta la próxima.